0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Sandra, stell dir mal vor, du sitzt in einem kleinen Boot auf einem See und von da aus wirfst du einen Stein ins Wasser. Was sagst du, fällt oder steigt dann der Wasserspiegel?
2: Julian, ich bin total schlecht in sowas. Ich kann es dir nicht sagen.
1: Der Wasserspiegel fällt. Warum, das erklären wir mal am Ende dieser Folge. War eine gemeine Frage, ich weiß. Aber eine Frage, die so oder so ähnlich tatsächlich bei einem Bewerbungsgespräch gestellt werden könnte. Und zwar beim Elektroautobauer Tesla. Dort laufen gerade einige Bewerbungsgespräche. Tesla-Chef Elon Musk ist vor ein paar Tagen sogar persönlich nach Deutschland geflogen, um Personal für das neue Werk in Brandenburg einzustellen.
2: Und das nehmen wir mal zum Anlass, genauer zu beleuchten, wie man eigentlich in einem Bewerbungsgespräch erfolgreich ist, egal ob bei Tesla oder anderswo. Denn auch wenn Tesla vielleicht ein paar Sachen anders macht als andere, Stichwort Denkaufgaben, kann es für die eigene Karriere schon weiterhelfen, sich mit deren Vorgehensweise auseinanderzusetzen, sagt auch unser heutiger Experte im Podcast.
3: Ja, da kann man auf jeden Fall was für mitnehmen, für jedes Vorstellungsgespräch.
2: Wir kümmern uns heute aber vor allen Dingen auch um die Basics, die in einem Bewerbungsgespräch auf jeden Fall sitzen müssen und haben uns dafür Unterstützung aus der Personalabteilung von einem der begehrtesten Arbeitgeber Deutschlands geholt.
0: Uns ist es eben ganz wichtig, einerseits natürlich die fachliche Kompetenz, die der Bewerber oder die Bewerberin mitbringt, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch wichtig, den Kandidaten und seine Persönlichkeit eben auch kennenzulernen.
2: Welcher große Arbeitgeber sich dahinter verbirgt, wie du dich am besten präsentierst und was du auf jeden Fall beachten solltest, um in einem Bewerbungsgespräch erfolgreich zu sein, das klären wir jetzt. Ich bin Sandra.
1: Und ich bin Julian. Im Juli 2021 sollen die ersten Fahrzeuge aus der neuen Tesla-Fabrik in Brandenburg rollen. Dass dieser Zeitplan relativ ambitioniert ist und welche Probleme es zwischendurch beim Bau gab, das haben wir dir schon in Folge 88 dieses Podcasts erklärt. Aber auch wenn wegen der strengen Richtlinien und der Bürokratie der Zeitplan immer noch etwas wackelt, ist Tesla zumindest jetzt schon so weit, dass die ersten Personalgespräche anstehen. Ja und die sind dort mitunter auch sogar noch Chefsache, denn CEO Elon Musk ist extra nach Deutschland gereist, um mit den ersten Bewerbern Gespräche zu führen. Das hatte er groß bei Twitter angekündigt. Dass er als CEO selbst die Bewerbungsgespräche führt, das ist vielleicht etwas ungewöhnlich. Allerdings hat er das auch bei den ersten 1000 Angestellten seines Raumfahrtunternehmens SpaceX so gemacht und zwar vom Hausmeister bis zum Spitzentechniker.
2: Ich weiß nicht, wie das auf dich wirkt, Julian, aber ich finde, insgesamt klingt das ganze Bewerbungsverfahren inklusive Vorstellungsgespräch mit dem CEO und Denksportaufgaben ja schon ein bisschen anders als so ein Standardbewerbungsprozess. Die Frage ist, ist das wirklich so oder wird der normale Bewerbungsprozess einfach geschickt inszeniert? Genau das haben wir mal unseren Kollegen Thomas Jahn gefragt. Der war beim Handelsblatt lange USA-Korrespondent, schreibt jetzt vor allem über Technologie und ist unser Tesla-Experte.
3: No, das ist beides, würde ich sagen. Also Ganz klar ist Tesla ein anderes Unternehmen als ähm, viele andere Autohersteller. Und dass Elon Musk äh, sich sehr einmischt und ähm, in, den Be- in den Bewerbungsgesprächen, das ähm, es ist erstmal der Fall. Und es gibt kaum ein anderes Unternehmen, wo der Chef ähm, sich so reinhängt.
2: Elon Musk ist halt sehr detailverliebt und nimmt Einfluss in jeden kleinen Bereich, sagt Thomas. Und das geht eben so weit, dass er auch in den Bewerbungsgesprächen dabei ist.
1: Wie läuft denn dann so ein Bewerbungsgespräch mit Elon Musk ab?
2: Inhaltlich stehen vor allem Details aus der Bewerbung des Kandidaten und das Thema Probleme lösen im Mittelpunkt. Da kommen dann Fragen wie, welche Probleme haben sie schon einmal gelöst, ohne viele Infos dazu zu haben? Worauf es Tesla und Elon Musk insgesamt ankommt, hat uns Thomas auch erklärt. Die
3: grundlegenden Sachen, da muss man seine Persönlichkeit durchschimmern lassen, dass man wirklich gerne dort arbeitet, nicht nur gerne, sondern unbedingt dort arbeiten möchte. Die wollen Leute haben, die über ihre Grenzen gehen, die ähm, nicht sagen, hier, ähm, Betriebsratversammlung ist um drei, ich kann leider nicht kommen. Die flexibel denken, ähm, die äh, motiviert sind, das das, sind, das, will man daraus finden.
2: Ja, und dann sind da noch die eingangs erwähnten Denkaufgaben, auf die man sich einstellen kann.
3: Also man sieht ja, wenn da jemand sich bewirbt als Ingenieur, das sind ja keine dummen Leute. Ähm, aber äh, bei Tesla gibt es das, Prinzip würde ich fast sagen, dass man sehr oft versetzt wird, dass man immer neue Projekte äh, anvertraut bekommt. Und so eine Denksportaufgabe, die äh, wirft einen so richtig ins, ins kalte Wasser, out of element, wo man einfach nicht weiß, was ist die Antwort. Und jetzt hat man auch noch den zeitlichen Stress und man überlegt und bloß keinen Fehler machen. Das ist so früher wie beim Abitur. Ne? Klar, das
1: ist jetzt die Vorgehensweise von Tesla. Aber man kann auch allgemein einiges daraus mitnehmen, denn ich finde, es wird ganz gut deutlich, du solltest mit dem, was du sagst, überzeugen können, aber eben auch durch dein Auftreten und deine Performance. Wir müssen also klären, wie schaffst du es, in allen diesen Bereichen zu überzeugen?
2: Ich glaube, der grundlegendste Tipp, den wir dir zum Thema Bewerbungsgespräche geben können, ist als allererstes, gehe niemals Also wirklich niemals unvorbereitet in ein Gespräch, denn sonst kannst du es eigentlich auch gleich sein lassen. Eine gute Vorbereitung ist extrem wichtig und fängt zum Beispiel schon damit an, dass man frühzeitig klärt, wie man pünktlich zum Ort des Gesprächs kommt und was man anzieht. Und wenn das Gespräch jetzt in Corona-Zeiten per Videocall stattfindet, dann sollte man die Technik vorher testen und sich Gedanken über den Bildausschnitt machen.
1: Ja, darauf solltest du echt achten, denn wie überall im Leben ist ein guter erster Eindruck sehr wichtig. Das Problem ist halt nur, in so einem Bewerbungsgespräch ist man ja gerade am Anfang meist ziemlich nervös. Wie das bei Personalern ankommt, das klären wir nach einer kurzen Werbung. Dieser Podcast wird präsentiert von EY. Die renommierte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft berät Banken, Versicherungen und andere Finanzprofis. Vom Startup bis zum Großkonzern. Als ein weltweit führendes Beratungs- und Prüfungsunternehmen ist EY Experte für unabhängige Finanzdienstleistungen. Wer Interesse an einer Finanzkarriere im internationalen Netzwerk von EY hat, findet mehr Infos zum Thema Bewerbung und Karriere in den Shownotes. So ein Bewerbungsgespräch, das startet ja meistens mit einem kleinen Smalltalk und wenn man den jetzt aus Nervosität mehr oder weniger in den Sand setzt, dann keine Sorge, das ist halb so wild, sagt Katharina Niedermeier. Die führt seit sieben Jahren Bewerbungsgespräche, insgesamt sind es schon über 1000, wie sie sagt. Sie arbeitet nämlich als Talent Attraction Managerin in der Personalabteilung bei Infineon. Das ist ein Halbleiterhersteller, auch im DAX vertreten und laut der Website glasdor.de, einer der beliebtesten Arbeitgeber in Deutschland. Erfahrungen mit Bewerberinnen und Bewerbern hat sie also wirklich reichlich und über den ersten Eindruck sagt sie das hier.
0: Also ganz klar, es ist oft so, dass Bewerberinnen oder auch Bewerber im Rahmen eines Vorstellungsgesprächs, im Rahmen eines Interviews eben auch angespannt sind. Das ist ja keine alltägliche Situation, so wie jetzt in dem Fall für mich in der Rolle als Personalerin. Deswegen ja, würde ich sagen, der erste Eindruck ist natürlich wichtig, aber nicht entscheidend.
2: Also Entwarnung, falls da mal was schief gehen sollte. Das ist alles noch zu retten. Zum Beispiel schon beim klassischen Gesprächseinstieg, nämlich der Aufforderung, stellen Sie sich doch mal selbst vor. Laut Katharina Niedermeier kommt das so oder so ähnlich eigentlich in jedem Bewerbungsgespräch vor. Und dementsprechend sollte man sich darauf auch vorbereiten. Wie man bei der Frage punkten kann, das hat sie uns auch erklärt.
0: Ich denke, da kann man eben ähm, ja einfach schon eine kleine Selbstpräsentation vorbereiten, gut strukturiert mit roten Faden und natürlich in ähm, ja, im Abgleich auch mit dem gesuchten Profil. Was bringt man schon für Anforderungen mit? Und ähm, was natürlich immer gut ankommt, wenn man ähm, sich de- ein bisschen abhebt äh, von, sage ich mal, anderen Bewerberinnen und Bewerbern. Also sprich, ähm, ich habe es auch schon erlebt, dass ähm, Kandidaten oder Kandidatinnen auch einfach schon eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet haben. Ähm, Arbeitsproben soweit möglich gezeigt haben oder Auszüge daraus, das sind natürlich immer Sachen, die ähm, ja, für uns äh, auf der anderen Seite sozusagen des Tisches natürlich auch nochmal mehr Einblicke ermöglichen.
2: Also auch hier ist die Vorbereitung sehr wichtig.
1: Es gibt aber ja einige solcher Standardfragen in Bewerbungsgesprächen. Was sind Stärken und Schwächen? Warum gerade dieses Unternehmen? Warum gerade dieser Job? Wie kann man da jetzt am besten punkten?
2: Ja, am besten sollte man auf alles vorbereitet sein. Das heißt aber nicht, dass man Antworten aus irgendwelchen Ratgebern auswendig lernen und dann abfeuern sollte. Worauf es eigentlich ankommt, beschreibt die Personalerin von Infinion so.
0: Wichtig ist für uns, dass Bewerber und Bewerberinnen die Fragen individuell beantworten. Sprich, natürlich so konkret wie möglich zu sein bei der Beantwortung der gestellten Fragen. Aber wichtig auch natürlich auf der anderen Seite auch, dass die Antworten aussagekräftig sind. Und was immer für sowohl Führungskräfte als auch natürlich für Personaler von besonderer Bedeutung ist und besonders ja, anschaulich, wenn natürlich Bewerber und Bewerberinnen die Fragen anhand von Beispielen untermauern. Das ist so ein Tipp, den ich auch jedem geben kann, einfach anhand von konkreten Arbeitssituationen, die man einfach schon erlebt hat, Fragen einfach hier sehr individuell zu beantworten.
2: Und dabei ganz wichtig, immer in der Ich-Form statt der Wir-Form sprechen. Nochmal Katharina Niedermeier.
0: Wenn Sie jetzt beispielsweise nehmen, wir haben an einem Projekt gearbeitet, dann haben wir das und das gemacht, dann ist für uns auf der anderen Seite sozusagen des Tisches natürlich immer schwierig herauszufinden, was war genau Ihre Rolle, was haben Sie in der Tätigkeit gemacht und was war der Beitrag.
1: Ja, soweit also die Punkte, die einem Vorteile verschaffen. Womit du dir generell Nachteile einhandelst, das konnte die Expertin jetzt so pauschal gar nicht sagen. Denn klassische No-Gos gibt es für sie eigentlich kaum. Allerdings hat sie uns erzählt, dass sie schon auf Warnzeichen achtet, die ihr zeigen könnten, dass der Kandidat vielleicht nicht wirklich zu den Anforderungen passt. Also Beispiel, Infineon legt Wert auf Teamfähigkeit. Wenn jetzt ein Bewerber sagt, dass er Probleme lieber für sich alleine löst, dann muss die Personalerin natürlich Genauer hinschauen, ob das trotzdem passt. Heißt für dich, dass du wissen solltest, was das Unternehmen eigentlich sucht.
2: Was bei Katharina allerdings gar nicht gut ankommt, ist, wenn der Bewerber zu wenig Interesse an Infinien und dem neuen Job selbst zeigt. Am Ende eines Bewerbungsgesprächs gibt es ja in der Regel die Möglichkeit, selbst Fragen zu stellen und die sollte man dementsprechend auch auf jeden Fall nutzen.
0: Es soll ja wirklich ein beidseitiges Kennenlerngespräch sein und wenn natürlich dann ähm, ja potenziell die Bewerberin oder der Bewerber sagt, nee, ich habe keine Fragen mehr, dann ähm, ja ist das meist etwas ungewöhnlich. Ich würde
2: es mal so beschreiben. Ihre Empfehlung ist, auf jeden Fall ein paar Fragen vorbereiten. Lieber zu viele als zu wenige. Zum Beispiel zur Stelle selbst, zum Team, mit dem man zusammenarbeitet oder zur Einarbeitung.
1: Also du merkst, die richtige Vorbereitung ist echt der Schlüssel zum Erfolg, weil du relativ viele Fragen und Gesprächssituationen einfach besser bewältigen kannst, wenn du ein bisschen was vorher weißt. Aber klar ist auch... Es können auch Fragen gestellt werden, die du nicht so gut vorbereiten kannst. Auch Katharina hat uns erzählt, dass sie bei Infineon mit ein paar Fragen die Bewerber quasi so ein bisschen herausfordern will.
2: Ein gutes Beispiel sind da ja auch wieder die Denksportaufgaben bei Tesla. Und da stelle ich mir jetzt die Frage, was mache ich eigentlich, wenn ich eine solche Frage nicht beantworten kann? Also bin ich dann gleich raus? Tesla-Experte Thomas Jahn gibt Entwarnung.
3: Was man auf keinen Fall tun sollte, sich daraus versuchen, rauszubullshitten so, und versuchen, äh, drum zu drücken. Die Antworten sind auch nicht immer so, also sie sind meistens sehr mathematisch und äh, präzise zu führen auf dem Papier, aber so also verbal äh, die zu beantworten, ist gar nicht so einfach. Deswegen, ähm, also was ich wie bis jetzt gehört habe, ich weiß natürlich nicht, ob das wirklich stimmt, äh, ist das kein, ähm, kein Grund, nicht genommen zu werden.
1: Das gilt für Tesla, hat aber wohl auch Aussagekraft für andere Unternehmen, denn generell darf man auch Schwächen in Bewerbungsgesprächen zeigen. Dazu passt auch, dass man ruhig sagen kann, wenn man zum Beispiel eine Frage mal nicht verstanden hat.
2: Ziehen wir mal ein Zwischenfazit. Den Personalern geht es bei Bewerbungsgesprächen eben nicht mehr vordergründig darum, herauszufinden, was eine Bewerberin grundsätzlich kann. Denn das geht ja in der Regel schon aus den Zeugnissen und Unterlagen hervor. Es geht eher darum, den Menschen hinter diesen Zeugnissen und Unterlagen kennenzulernen. Thomas Jahn drückt das sehr treffend so aus.
3: Das ist, was Tesla herausfinden will. Und das will jeder Arbeitgeber herausfinden. Wer ist eigentlich derjenige denn aus allem Papier der Welt kann man nicht rauslesen, wie man in ein, zwei, drei, vier Jahren ähm, zusammenarbeitet, äh, wenn es stressig ist, wenn Zeit zeitknapp ist. Ähm, und äh, das versucht man, in diesem Gespräch rauszufinden.
2: Und auch bei Katharina Niedermeier von Infineon hört sich das ähnlich an. Natürlich
0: ist auch die fachliche Kompetenz wichtig im Rahmen einer Einstellung. Aber das ist ähm, ja, für uns schon sehr, sehr bedeutsam, wenn man einfach die Persönlichkeit des Kandidaten oder der Kandidatin besser kennenlernen darf.
2: Und das im Hinterkopf zu haben, ist aus meiner Sicht schon mal sehr hilfreich. Wir hoffen, dass du das auch so siehst, denn das war's für heute. Allerdings können wir dich natürlich nicht entlassen, ohne diese ominöse Eingangsfrage nochmal richtig zu beantworten. Warum fällt denn jetzt der Wasserspiegel, wenn man einen Stein von einem Boot in den See wirft?
1: Ja, also dazu muss man erstmal wissen, der Stein verdrängt im See die Menge an Wasser, die seinem Volumen entspricht. Und auf dem Boot... Die Menge an Wasser, die seinem Gewicht entspricht. Die Menge an Wasser, die seinem Gewicht entspricht, ist jetzt größer als die Menge, die seinem Volumen entspricht. Ist ja logisch, denn so ein Stein ist ja schwerer als die gleiche Menge an Wasser. Ja, und deswegen wird eben mehr Wasser verdrängt, wenn der Stein auf dem Boot ist und der Wasserspiegel sinkt, wenn man ihn dann reinwirft. Ist ja ganz logisch, ne?
2: Ja gut, wenn das so ist, dann werde ich da noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Dir jedenfalls viel Spaß dabei, das in einem Bewerbungsgespräch zu erklären. Wenn du dazu oder zum gesamten Podcast Fragen, Anmerkungen oder Feedback hast, dann schreib uns das gerne bei Instagram orange-bei-handelsblatt und bewerte uns bei Apple Podcasts. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut.
1: Ciao.